0: Когда ты одеваешь очки, у тебя изменяется качество твоего зрения. Uh -huh. Человек, который смотрит цветной телевизор с огромным экраном, он никогда не вернется к черно-белому телевизору, и возникает ощущение, что ребенок косит. Uh -huh. Для того, чтобы успокоиться, мама может просто взять телефон, сфотографировать ребенка, когда он смотрит прямо на нее, и посмотреть, Если вспышка в центре зрачка, поздравляю, косоглазия у вас uh -huh. нет.
1: Ой, простите, извините, я только спросить. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Я только спросить» Наши гости-врачи. «Я только спросить» – это самая частая фраза, которую произносят а, пациенты в клиниках или в больницах. Этот цикл мы пишем совместно с медицинским центром Фарабим. Сегодня у нас в гостях офтальмолог клиники. Зибо Халимова. И говорить мы будем о наших глазах, о которых мы очень часто забываем. А зря. К сожалению. Кстати, в конце программы будет вопрос от нашего врача, и ответив на который, вы сможете получить сертификат от центра Фараби. Сначала будем говорить о детях, а потом о взрослых. Когда нужно водить ребенка в первый раз к офтальмологу, и как часто потом надо будет приходить к вам.
0: Добрый день, рада быть сегодня с вами. Спасибо. А, как часто водить ребенка к офтальмологу? Первый ваш визит должен быть в течение первого месяца жизни. Почему? А, чтобы исключить самые грозные заболевания, которые могут быть у ребенка. В частности, это опухоль глаза, такая как ретинобластома. Угу. В дальнейшем а, посещать офтальмолога можно в 6-8 месяцев и в год. Для того, чтобы исключить уже другие заболевания, такие как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, и впервые можно заметить снижение зрения у ребенка именно в первый год жизни.
1: Угу, такая какая-то я плохая мама, я первый раз заметила снижение зрения у ребенка только в семь, или это может быть со временем?
0: Это может быть со временем, так как есть снижение зрения врожденное и есть снижение зрения приобретенное. Так что вы не опоздали.
1: Хорошо. Офтальмолог
0: смотрит ведь не только глаза? Да, офтальмолог смотрит не только глаза. По глазному дну офтальмолог может заметить изменения и в других органах и системах. Поэтому иногда пациенты говорят бин.
1: <свят> откуда вы знаете, что у меня почки болят?» <свят> А как почки можно определить? А
0: по изменениям на глазном дне можно заметить. Ага. Поэтому не удивляйтесь, если офтальмолог вас отправит еще и к другим специалистам.
1: Точно, пренебрежение посещения офтальмолога это очень чревато. Иногда бывает. Я вообще не хожу. Я все время слась на то, что у меня очень хорошее зрение. Я вас буду ждать. Да, хорошо. Спасибо. Если есть наследственность в
0: семье, обязательно нужно обращать внимание, если есть наследственность в семье. Это может сказаться у детей, поэтому хотя бы раз в год, пожалуйста, под... подходите к офтальмологу, пожалуйста, проверяйте ребенка. Может и не сказаться, uh -huh. но на всякий случай до хотя бы 15 лет проверяйтесь ежегодно.
1: А если у ребенка близорукость, а, и зрение весь продолжает падать? До какого возраста?
0: Обычно у нас развитие глаза идет до 25 лет. Поэтому всегда предупреждаю родителей, что. Ежегодно проверяем, мы ожидаем ухудшения близорукости за счет роста глазного яблока. Это не должно быть каким-то неприятным сюрпризом угу. ни для ребенка, ни для родителей. Это ожидаемо. Всячески мы стараемся притормозить развитие близорукости, но, к сожалению, не всегда у нас есть инструменты, которые могут
1: в этом помочь. Какие инструменты есть в наличии в Таджикистане? Потому что я понимаю, что, наверное, не все они. Здесь и не слишком развиты У нас есть, в первую очередь, это
0: очковая коррекция угу. Есть, конечно, и контактная коррекция Но а, проблема в том, что к коррекция У нас немножечко предвзятое отношение Как со стороны родителей, так и со стороны детей То есть нас могут сказать очкарик да. а, Еще какие-то неприятные а, обзвалки, так угу. скажем И
1: дети просто отказываются от очков Несмотря на то, что в очках они достаточно хорошо видят Моя дочь отказывается. То есть она иногда носит, а иногда она категорически просто отказывается. Опять-таки сыгра... играет роль окружения, Опять-таки играют роль в первую очередь родители,
0: друзья. Если родитель даже в разговоре с подругой обронил, что мой бедный ребенок ходит в очках, ага. или друзья сказали, да, она у нас очкарик, ей лучше с нами сейчас не играть, мы будем играть в мяч, мало ли что. Это, естественно, сказывается на отношении ребенка к ношению очков.
1: А можно ли как-то убедить ребенка, что это просто необходимо? Вот вы, например, когда общаетесь с детьми... А вы... вы же как-то уговорили мою дочь одеть очки?
0: Разговариваю с ребенком, угу. а, Разговариваю с родителями. Если не помогает, иногда бывают случаи, когда мы прорабатываем этого психолога. Угу. Результаты достаточно хорошие.
1: Надо повторить визит к вам, потому что последние дни она опять стала выкидывать. Других способов пока остановить... Зрением. Есть
0: способы, но, к сожалению, их нет у нас. Какие, например? Например, сейчас в России очень хорошие есть доказанные исследования по поводу ночных контактных линз, то есть ортокератология. Когда ребенок ночью носит контактные линзы, днем он ходит без очков, без линз и достаточно хорошее зрение, и приостанавливается развитие близорукости. Также есть очки с поддержкой аккомодации, также есть дефокусные очки, которые опять-таки притормаживают удлинение оси глаза и, соответственно, притормаживают развитие близорукости. А ночные, это значит,
1: что их во время сна надевают? Да, во время
0: сна, минимально 8 часов сна, ребенок во время сна перед сном надевает, угу. спит в них, спустя 8 часов он может ходить без очков, без контактных линз, и за счет изменения структуру роговицы он хорошо видит.
1: Но, как я понимаю, удовольствие это...
0: Достаточно дорогое,
1: да. Да, и поэтому, соответственно, здесь Н... оно пока... Пока недоступно. Не, недоступно. Да? Угу. А некоторые считают, что если ты один раз одел очки, то это навсегда. То есть и... <coughs> это миф нет.
0: Когда ты одеваешь очки, у тебя изменяется качество твоего зрения. Угу. Человек, который смотрит, допустим, цветной телевизор, с огромным экраном он никогда не вернется к черно-белому телевизору, который был в советское время. Uh -huh. Точно так же и здесь он привыкает иметь хорошее качество зрения, и поэтому, когда он снимает очки, он возвращается к своему исходному зрению, его это не
1: устраивает. Но при этом оно уже не, не падает? Не
0: падает. Нет, uh -huh. у взрослого
1: человека оно уже
0: не падает, оно уже стабильно остается.
1: Просто я вот слышала, что у многих, да, там, если ты у тебя там минус полтора и ты начинаешь одевать очки а, то значит через какое-то время у тебя будет минус 2, минус два с половиной. У детей
0: да. Опять-таки за счет прогрессирования своей родной близорукости, за счет увеличения глазного яблока. То есть никак
1: не связано с очками вообще.
0: Абсолютно. Очки наоборот притормаживают
1: развитие близорукости. Они не дают так быстро расти глазу. Так как у меня, в принципе, в роду очень много близоруких людей. Говорят, что о том, что если, например, одевать на полдиоптри меньше, вот если у тебя минус 3, и ты будешь одевать минус два с половиной, то таким образом ты, может быть, вот этот прогресс, да, близорукости немного притормозишь. Так ли это?
0: Раньше, да, считалось, что достаточно немножечко снизить э, очковую коррекцию, то есть давать, если у тебя минус 3, давать минус 2, минус 2,5. В настоящее время по стандарту необходима полная коррекция, uh -huh. но опять-таки каждый случай индивидуален. То, что всех в рамки стандарта загнать невозможно. Uh -huh. Желательно полную коррекцию. Но полную если коррекцию. человек не может перенести эту полную коррекцию, в этом случае, конечно, можно начинать
1: с более низких цифр. Косоглазие у детей очень сильно беспокоит родителей. Это боль. Да, это боль. А до какого возраста считается это нормой?
0: До 6 месяцев периодическое косоглазие, то есть. Не раз не постоянно. Не Раз ребенок скосил, потом раз ага. опять глазки стали ровно. Да, это может быть физиологически. Но если у ребенка а согласие постоянное, он постоянно косит, у него никогда глазик не выравнивается, даже если ему 2-3 месяца необходимо показаться офтальмологу.
1: Uh -huh. А можно ли скорректировать? Например, я, ну, как, с первым ребенком ты бешеная мамаша, ты uh -huh. читаешь много литературы и начинаешь просто там повесила игрушку с этой стороны, uh -huh. потом с этой стороны. Перевесила. Потом, да. То есть, ты то с этой стороны подошел, то с этой стороны подошел к ребенку, чтобы он просто глазками. И тоже мне казалось, что немного близко да, к носу, глазки и там, там эти зрачки. Казалось, что кощи, внимательно mm -hmm. смотришь, потом вроде ничего.
0: Иногда... Нужна ли
1: вот такая вот зарядка?
0: Иногда бывает ощущение косоглазия у ребенка. У наших деток очень приплюснутые носики, особенно uh -huh. у восточных людей.
1: А это физиологически. Это
0: физиологические, и uh -huh. возникает ощущение, что ребенок косит. Угу. Для того чтобы успокоиться, мама может просто взять телефон, сфотографировать ребенка, когда он смотрит прямо на нее, и посмотреть. Если вспышка в центре зрачка, поздравляю, косоглазия у вас угу. нет.
1: О, это хорошая практика, да. да. Попробовать.
0: Для мам, для мам, которые очень щепетильно относятся к своим детям, кстати, да, я советую сфотографируйте и успокойтесь. А если нет? Если нет. Можно ли
1: откорректировать?
0: Нужно обратиться к офтальмологу, чтобы выяснить причину. Причины uh -huh. бывают совершенно разные косоглазия. Иногда это бывает за счет мышц, если имеется паралитическое косоглазие. Мышцы, нервы, это уже лечит невропатолог. Uh -huh. Бывает за счет самого глаза. То есть у нас бывает содружественное косоглазие, когда идет нарушение в оптической системе глаза. Это опять-таки миопия, гиперметропия, астигматизм. Угу. В этом случае уже коррегирует офтальмолог.
1: Когда мне сказали, что у дочери астигматизм, тогда я стала смотреть, что зрачки все-таки чуть ближе да, угу. к переносятся, чем хотелось бы. Когда она очки одевает, вроде ничего. Потому что очки коррегируют? Да. Ага, и вот. глазки становятся ровно. Так, все понятно. Астигматизм, кстати, можно лечить или потом корректировать с помощью лазерной коррекции. Чаще
0: всего астигматизм приходится все-таки кардинально коррегировать с помощью лазерной коррекции. У -у -у. Уже это самый лучший. Это самый оптимальный выход уже.
1: И, И у нас делают.
0: У нас делают, да.
1: А вот, кстати, вопрос тоже волнует многих после лазерной коррекции. Говорят, что в принципе, климат, сухой. Довольно проблематично для людей, которые перенесли лазерную коррекцию.
0: Климат достаточно сухой, и у нас синдром сухого глаза не только у людей, которые перенесли uh -huh. лазерную коррекцию. Он а, сейчас достаточно часто встречается у людей и с хорошим зрением. Опять-таки это связано с гаджетами, опять-таки это связано с нашим удлинением дня когда uh -huh. мы работаем за счет искусственного освещения опять-таки это связано с нашей погодой пылевые бури и так далее
1: А что же делать тогда
0: увлажняющие капли как часто а, смотря какие увлажняющие капли есть пролонгированные которые достаточно один-два раза в день есть простые которые три-четыре раза в день и постоянно можно соблюдать гигиенические процедуры uh -huh. Это опять-таки объяснит офтальмолог, исходя из вашего конкретного случая, uh -huh. которые позволяют какое-то время обходиться без увлажняющих капель.
1: Мы очень сильно игнорируем даже а, те люди, у которых есть близорукость. Это гимнастику для глаз.
0: А, гимнастики для глаз сейчас в научном обществе достаточно скептическое отношение uh -huh. идет в последнее время. Однако... Исходя из своего опыта, хотя постоянно говорят, не говорите, исходя из своего опыта, это не научно, но исходя из своего опыта, она достаточно эффективна у детей, которые делают это ежедневно. Uh -huh. То есть это помогает все таки сохранять зрение. Но опять-таки детей нельзя заставлять, иначе yeah. они относятся к этому как к рутинной обязанности, которая не хочется, которая надоела и так далее. То есть ребенку нужно делать это в игровой форме, чтобы это ему было в радость.
1: Надо, надо менять. Сложно. Сложно. Витамины. Часто ли их нужно, и вообще есть ли польза от витаминов для глаз, и часто ли их нужно употреблять даже здоровому человеку?
0: Здоровому человеку необходимости употреблять витамины для глаз обычно нет никакой, но uh -huh. если у человека есть проблемы, например, есть такое, такое заболевание, как дегенерация макулы, в Что этом случае такое? макула – это у нас часть сетчатки, которая отвечает за наше зрение. Угу. И для поддержки этой части сетчатки именно необходима постоянная коррекция витаминами для глаз. Угу. Обычно витаминные комплексы, в которые входят лютеин, зеоксантин, цинк, витамины А, В, Е и так далее.
1: Вот я сейчас просто прикидываю, нужны ли мне витамины? Ну, в принципе... Может, после 40 то нужны? Бывает. Или... Опять-таки повторяю, если нет показаний... Ага, то, не, то не стоит. То не нет. стоит. Как вы сказали, что наше глазное яблоко растет до 25 лет. То есть, а позже, если я провожу очень много времени за компьютером, ну, такая работа никак не сказывается вообще на моем зрении.
0: После 40 лет хотим, не хотим, к сожалению, из-за изменений в глазу, у угу. нас развивается пресбиопия, биопия то есть снижение зрения вблизь. Как мы это понимаем? Мы начинаем чувствовать, что на таком расстоянии, на каком обычно мы читали, писали, вышивали, нам уже плохо видно. Сначала мы стараемся чуть дальше отодвинуть, угу. потом еще чуть дальше, потом уже рука не хватает, так не удлиняется, дальше. и приходится опять-таки подойти к офтальмологу для очковой коррекции вблизь.
1: Угу. От, от до 40, в принципе, если у тебя со зрением все в порядке, ты хоть засидись за гаджетами?
0: Нет, если засидись, иногда бывает за счет мышц глазом, может быть, все-таки иногда, если перегрузить, если сутками uh -huh. сидеть. Естественно, можно какое-то время, когда ты смотришь далеко, чувствуешь, что все начинает плыть. Uh -huh.
1: Но таких прям каких-то страшных вещей не происходит.
0: Опять-таки, в промежуток с 25 до 40 лет у нас есть другие вещи на фоне гипертонической болезни, mm -hmm. на фоне сахарного диабета. Естественно, этим людям необходимо находиться под наблюдением
1: офтальмолога, несмотря на возраст. Так, вот как раз я хотела перейти да, к сахарному диабету. Как часто нужно ходить диабетикам к офтальмологу? Потому что это как раз-таки одна из патологий да, у них да. сопутствующих. А,
0: сахарный диабет на глазном дне имеет несколько стадий. В начальной стадии достаточно раз в полгода посещать офтальмолога, но если у нас уже идут изменения в сетчатке, то, естественно, намного чаще, хотя бы раз в месяц человек подходит до стабилизации процесса. Как можно проверить диабетику, гипертонику, нет ли у него изменений? Есть тест Амслера. Угу. Он есть в свободном доступе в интернете. Это такая сеточка, бывает черного цвета, бывает белого цвета, с точкой посередине. Сначала закрываем левый глаз и смотрим правым глазом на точку. Если все клеточки ровные, все линии ровные, слава богу, у нас изменений нет. Но если мы видим, что какие-то клеточки пропали, какие-то линии стали искривлены, то это повод обратиться к вашему офтальмологу.
1: Это только для диабетиков?
0: Гипертоников тоже.
1: Гипертоников. Глаукома. Одно из самых грозных заболеваний. заболеваний да. Можно ли выявить ее на раннем этапе?
0: А, глаукома у нас бывает врожденная, глаукома у нас может быть первичная, глаукома может быть вторичная. Врожденную глаукому обычно а, выявляют именно во время осмотра в первый месяц жизни. Mm. Чем отличается этот ребенок? Очень большие красивые глаза, которыми все восхищаются. Это первый признак. А затем. Появляются больше отдаленные признаки, когда у ребенка появляется сведобоя изнесли То есть если вы гуляете, ребенок постоянно голову пытается убрать и uh -huh. не хочет смотреть, то это под насторожиться. Uh -huh. Если у нас идет уже вопрос о первичной глаукоме, она обычно развивается старше 40 лет. И людям старше 40 лет желательно хотя бы раз в год обращаться к офтальмологу не только для измерения остроты зрения, но и для измерения внутриглазного давления. Угу. Чтобы, если какие-то есть изменения, чтобы сразу их выявить. Да. Раньше была диспансеризация да. во время незабвенного Советского Союза, угу. когда ежегодно заставляли всех проходить. И тогда выявляемость глаукомы на ранних этапах была достаточно высокой. Сейчас добиваемся опять возвратить это все на прежний уровень.
1: А что делать потом, если глаукому выявили?
0: Лечить. Лечить она Лечить. и лечится. Она стабилизируется, но, к сожалению, полностью излечить глаукому на данный момент невозможно. Но можно продлить это время угу. хотя бы на более долгий срок.
1: А потом она приводит к полной потере?
0: Да, она может привести к полной потере зрения за счет атрофии зрительного нерва.
1: Что еще грозного может быть с нашими глазами? Страшного такого, что мы можем предотвратить, если мы просто будем регулярно хотя бы раз в год посещать офтальмолога.
0: Все перечисленные состояния, о которых мы с вами уже говорили, это угу. раз. А потом, если у нас есть какие-то проблемы с центральной нервной системой, это обязательно сказывается на глазу. Если у нас есть, например, какие-то неврологические проблемы, хотим мы, не хотим, это тоже будет сказываться на зрении. Поэтому если проверять зрение, выявить можно и выявить основную причину всего остального.
1: У меня однажды было так, когда просто глаз перестал видеть совершенно. Я никак не могла понять. Потом подошла к зеркалу и увидела, что у меня зрачок один
0: увеличился очень
1: сильно, да, расширился. И я не могу, я не вижу дискомфортно, а, вроде ничего такого, ни травмы, ничего не происходило. Потом я побежала, конечно, к врачу узнать, что случилось. Он сказал, что ты просто перенервничала. И через несколько дней мне приписали какие-то капельки, у меня. Потихонечку все восстановилось. Да, восстановилось. Но это состояние было очень страшно, да. потому что понимаешь, что ты не видишь просто этим глазом. И что делать? Да, и, и что как делать? быть. Паника страшная, страшная. Мне, на фоне паники у меня еще больше. Mm -hmm. Увеличивался зрачок, но было очень страшно. Спасибо большое, Зипон. Вам спасибо. Как обещала, в конце программы у нас будет вопрос от нашего врача. Первый победитель получит сертификат от медицинского центра Фараби. Если вы не успели ответить на вопрос на фейсбуке, вы можете ответить на него на нашем сайте, на YouTube или в инстаграме. И получат сертификаты. Четыре первых победителя на разных платформах. А сертификат будет на бесплатный прием у ЗИБО Сафаровны. А теперь вопрос. Как глаза выдадут наличие плохого холестерина? Отвечайте. Спасибо большое. Слушайте наш подкаст «Я только спросить» на наших платформах в YouTube, в Инстаграме, в Facebook и на нашем сайте. Пока. «Я только спросить».